0: アップクローズ木曜日は私堀潤がお送りしておりますさあ先週木曜日2020年信号流行語大賞の候補ワードが発表されましたノミネートされた多くの言葉は当然コロナ関連毎年あらゆる出来事が起こる中この方はコロナに対してそしてこれまで数十年にわたって報じてこられましたニュースとどう向き合ってきたのかおよそ40年にわたって報道の最前線に立ち、現場取材も重ねてこられたキャスター、ジャーナリストの。安藤優子さんにお話を伺います。こんばんは
1: 。こんばんは。よろしくお願いいたしま
0: す。よろしくお願いします。いや、あの、安藤さんが、あの、報道の現場で
1: 。発信を
0: 続けてこられる様子というのは、はい、まあ、僕は本当に、あの。学生の頃から、ずっと見てきたので、今回、まあ。ね、また、あの、テレビの。そん
1: なに、私。
0: これさんとんがん<笑>僕がですね NHK に入局したのがちょうど2001年なんですね。ええ、で湾岸戦争やその日米冷戦崩壊の頃っていうのは米、はい、ソ冷戦の頃っていうのはもうまさに学生時代で、え
1: え、なるほどリ
0: アルタイムで、まあ、安藤さんが、まあ、あのニュースで伝えてこられたのを、はい、学生目線で見てきたという世代になります。なるほどはい、でちょうどあの17年前ですかね「あの以上現場から」でしたという本も書かれてらっしゃって、はいでねはい、で2000年代前半入ってからあの英語「あの子は英語がしゃべれない」っていうタイトルの
1: 本も書かれてあどっちかっていの先なんで
0: すあそうか
1: 、はい、あの多分単行本化されたりとかして、ええええ、文庫本化されたりとかしているので。多分そういうふうな順番としては、ええ、あの子は英語が喋れないあそうか高校の時の留学期ん
0: 、うんうん、そうですよねはいいや僕あの当時本読んでいて、え
1: え、ありがとうございます
0: 安藤さんってど,どうしても今ご覧になってる皆さんテレビのキャスターとしての安藤裕子さんの姿というのが非常にこう、はい、印象に強いと思いますがこう僕からしてみるとやっぱりこう現場にいる安藤さんっていうイメージが強いんですよね、ええ、はい。ですからあの再びまた現場の取材活動などもこれからされていかれるのかなとか、はい、いろんなことを伺ってみたいなと思って今日ゲストにお招
1: きしひ<笑>
0: どうですかあの、まあ、ずっとあの、はい、それこそ現場にしかもその海外留学も含めていろいろという時にやっぱりテレビがあるからレギュラーがあるからということで、うんうん、行動もある意味こう制限してきた部分もあると思いますが、はい、改めて報道番組のキャスターを離れて今どんな心境でいらっしゃいますか、うんうん
1: そうですね、まあ、心境っていうか、うん、あの毎日のこうルーティーンが変わるわるけですよね、ええ、私はどこかに必ず生放送が入っているのでずっとこの40年間そ,、ね、その生放送の時間に合わせて生活の時間を組み立ててきたのでそこがない分組み立て方が変わったのでちょっと右往左往しているっていうのが本音のところです
0: 。そうですかはいあのー世界中を飛び回ってくられた安藤さんこの40年振り返る中で最も印象に残る現場はどこです
1: か、えー、それねものすっごく難しい質問なんですようもうあの現場そのものは本当にありとあらゆる現場があるわけじゃないですか、はい、だからその現場一つ一つがどれが一番印象的かっていうよりもやっぱりその現場で出会った人たち、えーそういう人たちにやはり私はすごく心を揺さぶられたっていうのが本当のところなのであの例えば湾岸戦争だとかまる、はい、地震だとかロサンゼルスの暴動だとかたくさんいろいろありますけれども、うん、一つ一つの,その現場の中でやはり出会った人たちっていうのがやっぱり私の中ではすごく大きいですね。私よくあの母にね今、ええ、もう今あのうちは母も父も亡くなってますけれどもあの私はあの世間が育ててくれたというのがうちの母の口癖なんですね。世間が育てたっていうのは自分がちゃんとしたそのしつけがきちっとなってなかったところ、えー、あなたはその社会に出ていっぱいいろんな現場に行くことによってそういう人たちと会うことによって世,世間様が。私を育ててくれたというのが母の口癖だったんですよ。で、そういう意味で、そういうたくさんの現場にいる人たちとの出会い。が、やっぱり今の自分を作ってくれたなあっていうふうに本当に思ってます
0: 。そうですよね。はい、もう、あの、学生時代の頃からリポーターとしての活動を始められてますよね。はい、実際に、あの、まあ、湾岸戦争を始め、まあ、そのソ連崩壊。あのはい、ヨーロッパ東ヨーロッパも大きく変わっていく、まあ、そのアジアでこう、うん、フィリピンで政変が、まあ、本当にこう、はい、世界中が大きく変わってきたこの40年間よくなってきてきますかね世界はは社会は
1: どうなんでしょうね私そういう大きな俯瞰の目線で見ていられているのかどうかわからないんですけれども、えー、私やっぱりこうニュースを伝えていくっていうのはその、うん現場現場はやっぱり歴史の一コマですよ、ね、あの後からあの眺めてみればあの時ああいうふうに歴史が動いたのはまさにあの現場だったんだっていうふうに思うわけですよね、えー。今おっしゃられた例えばそのベルリンの壁の崩壊だとかソビエト連邦崩壊だとかそれからフィリピンの,あの秋の大統領が出てきた革命だったりとかっていうのは全部その時その時は本当にあの現場。コマなわけですよね、うん。そういうふうに見ていくとそこに自分が立っていて歴史の転換をまさに自分の目で目撃できるというのは私はこの仕事の本当にありがたい部分だと思います。うんこれは他のあの仕事ではなかなかありえないじゃないですか。だから皆さんよくね、私があの戦争の現場に行ったりとか。ええ、地震の現場に行ったりとかするときに。よくもそんな危ないところに行くわねって言われたんですけど、はい。あの。行かせていただくことができるというか、行くことができることの幸せっていうんですかね。私はずっとそれはすごく思ってました
0: 。あの。ソ連が、まあ崩壊して。はい。米ソの。冷戦時代から時を経て今は米中の対立の時代新冷戦とも言われる時代にもなりまして、うんまあ、これから次の時代がどう変わっていくのかというのは大きな注目点の一つですけれども、うん、超大国同士のそうしたこうぶつかり合いの現場をご覧になってこられて、うん、次の時代がどんな時代であってほしいなっていうふうに思われますか
1: あの本当しくくしも、ね、アメリカの大統領選がこれだけなんか本当にあのアメリカの私は人たちがすごくなんかかわいそうに思えるほど、うん、ある意味大統領選において現職の大統領が集大を晒したわけですよね、うん、ここまで、えー、そういうふうなことを見ているとやはりねあの超大国同士であっても最,初最終的にはやはりリーダーダなんですよ、う
0: ん、人ですね
1: 。人。うん、で人間なんですよ。そそこにどれだけその人々をまとめていく何ていうのかな気高さというかね人間としての貧格というかそういうものがあるかないかによって私は大きくその対立の構図って変わってくると思うんです。例ええばですよ覚え出していいたただきたいあのレーガン大統領がね、ええ、あのもう本当にソビエトなんて悪魔の帝国だというふうに言った、うん、それをあっという間に翻してやっぱりゴルバチョフ大統領と握手をするわけですよ、ええ、そういうことができうるのがリーダーの品格なんですよ。うんそうしななないいいこことにはのの世の中動かかわけじゃないですか、はい、ただ単に対立を、ね、煽るだけは本当に簡単ですよ幼稚な言葉の応酬というのは本当に簡単だと思いますけれども私はやはりリーダーの品格というのはそういうところにあると思いますね今見ていると
0: 。ちょうど今あの、はい、対立や分断をあおるそれではいけない。という趣旨の、うん、まあ、コメントキーワードだなと思って聞いてたんですけれども、はい、今のアメリカも含めてですけれども。じゃあそのテレビの報道
1: 、はい、そ
0: の報道という定義もこのおそらく40年の間でずいぶん広がったんじゃないかなと思うんです。ですね、インターネットメディアもあるし、はい、テレビもニュース番組が。あの広がりました。でこれをニュース番組というのか、情報番組とするのか、うんうんうん、まあワイドショーと定義するのか、うんうん、いろんな見方があるかと思いますけれども。はい、報道番組の変容というのは。うん
1: 、テ
0: レビ局にいらっしゃって私
1: はあの。なんかずっと報道をやってきたわけですよね。で。まあ二十歳過ぎからずっと報道の番組をやらせていただいてきて。まあ情報番組も最後やらせていただいたわけですけれども。あの基本。情報を使うことについては、ニュース番組だろうが、硬派の報道番組だろうが。柔らかいワイドショーだろうが、情報を扱うということについての責任感は。私は等しいものがあると思うんですね。それをどう向き合うかによって、私は番組の質って変わってくると思います。だから、何を扱うんじゃなくて、どう向き合うかだと思いますよ。後藤さん。は
0: どのように向き合ってこられました
1: か?。私は少なくても、自分がその。あの国税を二分するようなことに対して。自分がキャスターという立場にであるとするならばこれはこうであるというふうなどちらかの側の断定は絶対的にすることは避けて避けてきました、うん、少なくても私はキャスターのやることっていうのは私はこう思いますではなくて、ええ、私はこういう見方もあるというふうに考えますという視点の提示だと思うんですよ、うん、あの私はこう考えます私は好きです私は嫌いですといういわば誤解に訴えるような感覚的なことはこれは見ている皆さんが判断することであってこれは伝える側が。判断すすするることとでで私はなないいいうふううふにに考えていま
0: すなるほど、うん、いや確かにそうですよねあの安藤さんご自身その、まあはい、スタジオを守らなきゃいけないということもあったでしょうから、うんあのはい、本当はリアルタイムにもっともっと現場に行ってその視点を見つけ出すファクトを取ってくることもされたかったんじゃないかなと察しますが、はい、その点いかがで,すかで
1: もね結構私はやっぱり現場に行かせていただいた方だと思いますよ。うんすね、本当にあのーまあ、一番最後の現場はいつになるんだろう昨日私ちょっと実は某現場で取材をしておりましたしあの、まあ、番組的にえっと最終的な現場だというとカルロス・ゴーンさんが出てたベイルートだったんですけれども結局私はベイルートでゴーンさんの会見には入れてもらえなかったんですが。まあ、その周辺をずっと取材ししておりました、はい、ただスタジオにずっといてくれっていうふうに言われたことは一回もないですねもうどんどん行ってくれっていうのは最後まで変わらないー、うん、
0: 実際にその、はい、報道番組のあり方そのものに対してやっぱりこう厳しい見方目が向けられるようになりまして特にまあそのコメンテーターの皆さんがいろんな形で出てきてでまあ,あのこうだと思うよこうなんじゃないって。はい先ほどおっしゃってるのは、うんうん、まさにこう感想を述べ合うようなワイドショーのあり方に、はい、それはいかがなものかという批判の声が、うんまあ、上がるようにもなりました、うんうん、この辺りは一方でまあキャスターがいてコメンテーターたちがいてそしてまあ幅広く情報を扱うというこのワイドショーに対してはどんなふうに思っ
1: ていらっしゃいますかあの私はちょっとちょっと遅れているのかもしれないんですけれども、ええ、私は何かこう意見を述べているのか、それとも自分の専門性からの、うん、あのコメントをしているのかっていうのはきちんと区別してお話しされていただきたいなっていうのは思います。うん、だからキャスターがなんとなくあの私はこうなんですけどどうなんでしょうっていうのではなくて。うんあのこう思うっていうコメンテーターと、えー、それからキャスターっていうのはやはり別のものであるべきだというのは私は,は,私,は私の持論ではそう思います、はい
0: 、視聴者の皆さんからもいろいろのいておりましてつ紹介していいですか、はいえー、どうぞラジオネーム「神戸のたぬき坂さん」。えーはい、テレビの報道番組やワイドショーは批判精神がほとんどなくなくったように思いますと
1: 、はいうん、なるほど,どうして
0: テレビの報道番組は権力への批判精神をなくしたのでしょうかと、うんまあ、どのテレビ番組を見て言っているのかにも大きく変わってくるかと思いますがす、ねまあ、全般的に、うんうん、まあもっと頑張れっていう声は確か聞きますよねいかがですか
1: 、まあそうですねあの私ね象徴的だなと思ったのは、はい、今のそのご質問の趣旨とちょっと真逆なんですがね、はい、例えば私がその現場にいる記者に対して「うん、こ,れこれこれこういうことですか?」っていう質問を投げかけたとしますよね。えー、そうするとやはりなかなか答えにくい質問だったりすると、はい、まあ視聴者の方から意地が悪いって言われるんですよ。うん、なるほど。ね、うん、これ私は本当に腰抜かして驚いたことの一つなんですが、えー、私たちの仕事ってやはり問いかけることだし、わからないことを聞くことがあの仕事だと私は思ってるんです
0: 。クエスチョンすることす、ね、クエスチョンすることが。
1: えー、で、見ていてわからない、聞いていてわからない。それは当然あの視聴者の方もわからないわけですからそれはやははり問いいい続けけなななくちゃいけないはずなんですね、うん、だからそれは私の言い方がちょっと質問調できつかったのかもしれないですけれどもやっぱりそういうふうに問うっていくことをやっぱ意地が悪いっていうふうに取られたりする風潮っていうのはその今のご質問の方の答えには全くなりませんけれども真逆にそういう風潮があることも事実なんですよ、うん。
0: どうですかあの40年の間でやはりこう大きく変容したのはメディアのあり方そのものもそうだと思います、はいうんうん、新聞の報道のあり方インターネットの台頭、はいうんうんまあ、テレビも、まあ、経営も含めてさまざま厳しい時代を迎えるようにもなりました、はい、その変化というのは現場にいらっしゃってどんなまず感想を抱いていらっしゃいます
1: すすすそうううででね率直ななとととこころ私すごくくメディアがお行儀がお良っったと思ってますお
0: どういうことですか
1: うん特にテレビの報道番組もそうですし情報番組もそうですがその言ってることの刺激的なコメントとは裏腹に、うん、やはりその取材に突撃していく荒々しさというか、ええ、あ,ある意味お行儀の悪さというか、ええ、あんまりいい子ではない部分たくさんあったんですよ。ですね私ねテレビっていうのは、はいそんなにお行儀のいいメディアではないと思うんですそもそも、うん、そのそもそもそんなに正義の見張っを振りかざすようなメディアではないと思うんですよ、えー、だから私たちは下から積み上げていろんなことを取材してってねねねね聞いてよってこんなことが起きてんだよっていうなんか矢島根性の積み重ねがニュース番組だし、うん、情報番組なんですよ、うん、それをなんかさもなんか偉そうにねこんなこと起きてるんですよ皆さんみたいなのはちょっとお行儀が良くなりすぎてるんじゃないかなと思いますね
0: そうですねあの
1: コンプライアンスっていうことについてとても、えー、あの気を配るのはあの今の風潮とした致し方ないことですし、えー、それはとても大切なことでもあると思うんですねただそうなってくるとやはり自分たちの取材という大事なところで手足を縛るようなことになりかねないということも私はすごく危惧してます特にそういう意味では危惧してるって言われればそこの部分ですよね
0: あの実際まさに安藤さんも銃声飛び交う中あの、はい、現場で取材をしてこられて最近の,そのテレビニュース報道にそうしたこうダイナミックな現場からのリポートってやっぱりこうコンプライアンスの観点からも曲側もおになって出さなくなってすべていろいろフリーランスの方に頼ってきてって
1: いうのはそうですねそうなってくると、なんかとても寂しいですよね、うん。すごく寂しい。何のために、私たちは取材者になったんだろうっていう。やっぱり虚しさみたいなものって出てきますよね
0: 。あの、先日ですね、うん、あの、はい、まあ、関東キー局の。割と、こう、三十代前半の、あの、報道。に携わっている社員と話をしてい,る時に、はい、いやもう取材費がなくてもうあの関東,あもう関東圏以外のものはあのもう各局に行ってもらおうということで僕らもう取材に出られなくなったんですよまあ海外取材なんてもうさらになかなか厳しくてっていうような声もあってああもうそうか基局でもそういう状況かともう調査報道そのものに対してなかなかこう予算や人員が割かなくなったっていうところには非常に大きなこう課題問題点があるのかな、うん。そう
1: かもしれないですね、うん。だからかえってこうやってあのこう堀さんがやっていらっしゃるようなラジオ番組の方がそういうところには深く突っ込んでいってらっしゃるような気がしますよね。ただその今言ったその現場でのその経費削減ですかそういうものの波っていうのは。これはどうしうすで
0: もあの安藤さん僕思うのはですね、はい、そまあ経費のこともさることながら、まあ、本当にこう取材で入っている一人一人が、まあ例えば生活の過程を失ったとしてもこの現場を突っ込んでいくんだとか。これには人差ししてやりたいんだ、うん、事実を掴んでくるぞというようなこう気概僕は昔のテレビニュースを見ていた時にはそういう気概に満ちていて、うん、まあその現場で命を落とす社員もいましたし、はい、いやほんとにまあそういうのを見ながらああ伝えてもらってありがたいな、はい、もうテレビの生番組の中で政治家と差し違えてでもこれを突っ込むんだというような荒々しい場面もあったし、
1: うん、はい。
0: 人材の育成っていう点ではどうでしょうか
1: どうでしょうね私あのやっぱりどこかで勘違いが生まれているような気がするんですよ、うん、それは何かっていうと私テレビの報道とかってそんなにかっこいいもんじゃないと思ってるんですね、うんだからすごい地べたはいつくばらなくちゃいけないし何時間も雨の中立ってたりとか、うん、もう寒い中凍えそうになってずっと待ってたりとかこの先日の,そのゴーンさんの会見に入れなかったベイルートなんかも,、はいえー、もう信じられないぐらい寒くて、うん、あの雨も降っていて土砂降りの雨が降っていて横殴りの雨でもう本当にそれでも何時間も外に立って待っていても入れないわけですよ、うんね、4時間5時間いても。そういう中で何もつかめないで帰ってくるのかそれとも何か突っ込んでやろうとするのかっていうのは、うん、その本人のなはっていうのかな、志というか、うん、ものにかかってくるので、うん、うんどうなんでしょうねなんかすごい報道ってね,ね斜め45度に構えてキャスターやればかっこいいみたいに思思われれてるんだったら、それは違うと思うんですよ。
0: 現場に行ってね、うん
1: 、も
0: う足で稼いで自分で撮って現場。はいそれをテレビで語る、まあ、こういうまあ当たり前のことが
1: もっとキャ
0: スター同士で共有されればいいなとも確かに思いますよ。いいですか、うん、現
1: 場に行けるっていうのはいやそうですね
0: 最前線フロントラインでまだ誰も見たことがないのを一番最初に伝えるっていうのはう一方でですねあのツイッター上で今いろいろな質問もさらに来ていて、はいまあ、一つには。そのまあ、乱暴さに傷ついた方々もいませんですかとかい,やそい
1: わゆ
0: るこうマスゴミというようなその言葉を使って批判をされるような、うん、やはりその、うん、良識的ではない取材構成個人宅に大勢で詰めようメディアスクラムの話であったりとか、うん、そういうことに関してはどう思われているのかなというような質問も、うんはいえー、いろいろ来ていますよ。その当
1: 然っていようのはあの傷つけられた方も大勢いいらっししゃると思いますしあの先ほど堀さんがねあの昔はこの現場に絶対突っ込んでってやるっていう気概があったとおっしゃったじゃないですか、うん、気概っていいうののはボロバの刃だと思いますよ、うん、それは気概があれば突っ込んでいくのはどこにでも突っ込んでいくわけですからそれだけやはりもう返す刀でたくさんの方も傷つけたっていうのもこれまた事実だと思いますしそれについて私はきちっと反省するべきだと思ってます。うん、あの本来だったらば加害者を追うべきなのに、被害者を負ったりする。逆転の現象もあるじゃないですか、うんえー。なぜそんな風に被害者になってしまったのかっていう、うん、そうじゃなくて、なぜあなたは加害者なのかっていうのは、本来は負うべきところを、やっぱり加害者よりも被害者を負ってしまう。うん、被害あの加害者の名前が出ないのに、被害者の名前だけが出るっていうね、うん。逆転の現象もありますし、そこら辺は私たちはまだまだ。あの途上にあると思いますよ。途
0: 上、なるほど。は
1: い、あの考えるべき取材の方法論とかは、うん、途上にあると思います。それと本質をつかむ力とはまた別のものだと思いますよ。すねうんうん
0: 、あと一点その権力との距離に関してですが、うんまあ、やはりこう昨今のテレビ報道に関してはそのまあ中立性を求める。うんっていうようなまあその政府与党側からのリクエストを書いた文書がまあ届いたりとか、はい、まああのいろんな現場もおっかなびっくりでなかなかこう政治との距離を測りかね、それがまあ視聴者の皆さんにとってみるとまあ腰が引けてるとかですね。うんうん、そういうこう批判の一つにもなっています。まあこのあたり権力との距離、テレビ報道の距離の変化変容変わらなさ、
1: うん。まああのあれですねテレビって。これを言っちゃおしまいよと思われるかもしれませんけれども免許授業ですからねなるほど<笑>、はい、ま,あ、どのつまりはあともう一つ民放である限りは、うん、スポンサーがなければ、うん、私たちは仕事ができないっていう放送ができないっていうその宿命を追っているわけですよ、うん。その中でどうやって自分たちが伝えたいことを一番ギリギリのところまで伝えるかっていうやっぱり少し葛藤しないとそれはダメだと思います。うん本当にじくじたら思いをかえながらみんなあの手編んでとか思いながらそれでもなんとかギリギリ頑張ってるっていうのは私は実情でそこまで皆さんにね「ますごみ」って言われるほど、うん、私たちにちべれてはいないというふうに私は自分のやってきたことに対してあの思っていますけどね、うんうん。
0: 安藤さんが継続して追い続けてきたテーマ、はい、安藤さんが今も。あのこれは伝えたいいいななと思っっててご覧になっている現場あ
1: あ、うんうでね、いかがでしょう私あのまあ私女性が報道で働くっていう、うん、割と先駆けみたいな存在として皆さんに思われてると思うんですがです、ねはい、やはりあの男性ばかりの社会の中で生きるってどういうことかとか仕事するってどういうことかってずっとと身をもって感じてきたんですね、うん、特に報道という世界で、ええ、で二つ方法論はあるわけですよ一、うん、つは男性のように振る舞うことですよ、うん、おじさん化するの同化、うん、してみせる、うん、親父のように振る舞って同化してみせるんですよでもう一つの方法論は可愛がられるように振る舞う二、うん、つあって、うん、どっちの道を自分が選んだかっていうと私はやっぱり女性であることを封印してうまあ同化というか、ええ、女性であることを封印して働くことを選んで報道の世界にいたい続けたっていう自分の働き方があってそれを今ものすごく後悔してるんです、ね、ある意味なるほど。だから今後後私のにに続いてくれる女性には女性性を封印することなく、普通に働いてほしいんですよ。報道でも。私はそのことをね、ずっとこれからも。次回の意味を込めて。問い、問い続けていきたいってすごく思ってます。自分の後輩のためにも。あの、もう女性があることを封印したりね。例えば。私たちの時代って、えー、結婚したら。あの、子供が生まれたら。この世界から去っていくのねとか20代終わったらバイバイねとか可愛くなくなったらもうバイバイねっていうそういう時代だったわけじゃないですかでももうそんな時代じゃないんですよもうこれからは女性であることを謳歌しながら普通に普通に働けるそれが女性であるけことに対して私はレスペクトだと思ってるんですよだからこびることもレ(笑)スペクトではないしそれを封印することもレスペクトじゃないんですよ私そのどちらもしないことをちゃんと女性性をレスペクトする働き方についてはこれからもすごくこだわって発信したいし問い続けていきたいと思ってます
0: 封印をしていない安藤優子さんがどんな人であるのかというのはじゃあひょっとしたら私たちはまだ見たこことととがなないいいいのかももしれないというでですいや
1: でも結構あのテレビの前でギャンギャン泣いたりとかしてましたからね私<笑>あのすぐ,ぐあの感激しちゃったりとかあの感動しちゃったりとかしてギャンギャン泣いたりとかしましたけれどもやっぱり最初はキャスターはたるもの泣いたりするもんじゃないってすごく怒られたりもしましたしあのたくさんあの視聴者の皆さんからお叱りのお電話をいただいたり投書をだいたりとかしましたけれども、ええ。どっかで自分のそういう感情とかも押し殺しながらやってきたのかもしれないですけどねそう,、はいはい、そういう
0: 意味で言うと安藤さんこれからの安藤さんのこう活動ですが今自解をしながらと、はい、ね、うん、変えていかなきゃいけないという問題意識もより
1: パブリックに発
0: 信されていくのかなと思いますがす、ね、今後はどううでしょう
1: かそうです、ね、私あのさっきもちょっと言ったんですが問い続けることってすごく大事だと思うんですね。な、えーえー、堀さんがおやりになっているこういう番組もそうですが、今私に対して問うてくださってるわけですよね。うん、問うってうことはその相手に対して興味や関心を抱くことなわけですよね。えー、つまり問うってことは他者を思うことなんですよ。うん、私はその問うっていうことを自分の仕事の柱にしたいんです。うんあのジャーナリズムのなんか偉そうなことを言いますけど、問うってジャーナリズムの根幹だと思うんですね。うんうん、だからなぜなんだろうとかどうしてなんだろうっていうことをやっぱり問うことをこれからも自分の仕事の柱にしていきたいと思います。うん、はい、思っております。いや
0: ちょっと楽しみですね。いやあの安藤さんの問,、はい、問う姿、A、これからもぜひ引き続き、A。A でもあんまり
1: 質問調理トークはいけないう。いやでもそれも
0: あでもね<笑>そうそうかうん安藤さんらしさ、うん、
1: はいはいまた次のこの安藤さん、えー、はいライトル先のちょっと番組、えー、私とアメリカの番組ずっと見てたんですけど<笑>、えー、まあ向こうはニコリトムシなので問い続けますよね<笑>そうですよねクエスチョン
0: ですよね昼間ない本
1: 当にを問い続けるっていう、うん、それはもういいそれこそ精査を超
0: えてですよね。うん
1: 本当そうですそれはもう精査を超え
0: てですよねす役割とは何なのかっていうところに収練されていくことになるかと思いますが
1: 、はい、そうだと思います
0: ね安藤さんありがとうございま
1: した、はい、どういたしましてありがとうございまし
0: た<笑>お会いできる日を楽しみにしておりますそうで
1: すね今度じゃあそれこそ現場で、はい、ぜひお会,いししお会いしたいと思っておりますありが
0: とうございました
1: どうもありがとうございました失礼いたします
0: キャスタージャーナリストの安藤優子さんに伺いました堀潤です安藤優子さんとの対談皆さんどう聞かれましたでしょうか今ちょうどあの僕が連載を持っている「月刊ジャーナリズム」という、えー、雑誌の原稿を書いている最中なんですけれどもちょうどそのテーマが「アメリカ大統領選」や「大阪都構想」の報道「テレビは分断を煽ったのかそれとも手当てを目指したのか」というテーマで書いています。うーんまあ、今日もいろいろメディアのあり方についていろんなご意見をいただきました、ね、安藤優子さんはあキャスターとしてそのこう思うではなくて視点を示すことそしてまあ問い続けることがこれを大切にするべきだという話をされていて、まあ、それはもう本当に同意なんですが僕はあのまあ報道でコメンテーターもやるしキャスターもやるし、えー、取材者でもあるんですけれども。いつもこう個人的に心がけているのは自分の立ち位置が果たしてある一定の何かに支配された中で立ってるんじゃないかなっていうことへのこう警戒感はあるんですね。ですから僕が「や A っていうのが大切な視点ですよね」と言った時に「いや堀さん A よりも B というものの存在を見過ごしていませんかもしくは目をつぶっていませんかあなたはってそういうこう問いかけがあってこそだと思うんですが、まあ、それをあの「ジャム・ザ・ワールド」では僕はあの「#JWave」「ジャム・ザ・ワールド」に書き込んでくださっている皆さんの声というのはそういう意味で一つこう大切にしているんですけれどもなんかこうニュースのいろいろこう現場に立って取材をしている時にこう目の前の事象が果たしてどういう評価なのかっていうのをその時点であの確定することはできないなっていうことをあの感じていますですからまあ今だとまあトランプさん対ジョー・バイデンさん、まあ熾烈な大統領選を今真っ最中ですね、まあ、票も集計している最中ですからまあ決着がついたとはいえ。トランプ氏は何者だったのかとかじゃあそのジョー・バイデン氏はどういう評価なのかっていうのはおそらく次のの世代の皆さんんにに委ねてていいくことともななるんだろうなと思っていますでその中で明らかにこれはおかしいこれはフェイクだこんな非人道は許されないこんな想像力のない現地をそのままあの受け入れるわけにはいけないその時その時のこう価値を持って伝えることはあっても頭の半分で、うん、それが果たして満額回答真実なのかとそれについても検証しなきゃいけないなという、まあ、自分自身への問いも大切にしていきたいと思っています、まあ、ですからあの今スピナーを、ね、聞いてくださっている皆さんにはぜひ参加を改めてお願いしたいんですホリそれは違う、ねうん、ジャム・ザ・ワールドこうなんじゃないかみたいなものがあればどんどんあの寄せていただきたいと思っております。力を貸してください。